0: Graça e paz, amada igreja, a parte do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus. Eu convido você a abrir comigo aí no Evangelho de Marcos. Nós vamos dar continuidade à nossa série à medida que nós chegamos na metade do Evangelho de Marcos. É muito legal a gente pensar que a gente tem podido caminhar junto nesse glorioso Evangelho. Nós vamos ler a, a passagem que se inicia no verso de número 1 do capítulo 8 e vamos até o verso de número 13. E nós vamos lendo o texto à medida que formos passando e percorrendo os importantes pontos aqui para a nossa reflexão na manhã, desta manhã de domingo. Nós já oramos, rogando a iluminação do Senhor. Você sabe que eu sempre gosto de recitar o Salmo 19, 14, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração, do seu coração, sejam agradáveis a Deus. Então, vamos ao trabalho que nós temos bastante coisa para tratar aqui nessa manhã. O verso de número primeiro, assim, nos diz eu acho que você já deve ter dado tempo aí de abrir a sua Bíblia. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada. Assim diz, naqueles dias... Quando outra vez se reuniu grande multidão e não tendo o que comer Jesus chamou os discípulos e lhes disse Tenho compaixão desta gente porque já faz três dias e eles estão comigo e não tenho o que comer que eles estão comigo e não tenho o que comer Perdão. se eu os mandar para casa em jejum desfalecerão pelo caminho e alguns deles vieram de longe. Vamos dar uma vírgula aqui no verso de número 3 e a gente já continua. O primeiro ponto desse texto a nos mostrar, o que a palavra de Deus tem a nos mostrar, e eu quero enfatizar com você nessa manhã, é a amplitude do nosso ministério. Eu e você não podemos cair no risco de termos uma miopia ministerial. Você tem acompanhado conosco aquilo que Jesus realizou nas duas últimas passagens expostas. O nosso pastor Vladimir trouxe a mensagem, no um encontro maravilhoso de Jesus com a mulher, com aquela mãe, Ciro Fenícia. Depois, o nosso pastor Vini trouxe o encontro da graça, a porta da graça está aberta, Efatá, é para aquele homem que tem a sua visão a sua vida e o seu ouvir restaurados pela graça de Deus, que a porta da graça estava aberta para ele em Jesus e para mim e para você também. E aqui nós, vimos, nós vemos o término do ministério de Jesus nessa região, nessa região que está bem distante de Jerusalém. Qual é a amplitude do nosso ministério? nós podemos fazer duas perguntas aqui. Quem é aquela gente? E dois, do que eles têm necessidade? Primeiro, quem é aquela gente? Aquela gente era gente desprezada, aquela gente era gente estranha, todos eles eram considerados estrangeiros pelos religiosos, pelas autoridades da época, e não apenas pelos religiosos, mas também pelo povo, principalmente de Jerusalém, que enxergava Nestes homens e nestas mulheres, desprezando completamente a sua história, pessoas que não eram dignas de receber nem a lei de Deus. Para você ter noção, no tempo de Jesus, havia todo um entendimento de que as dádivas do Senhor não poderiam ser, elas não deviam ser anunciadas àqueles que não eram do povo de Israel. Olha que coisa! Portanto, quem eram aquelas pessoas? Todo tipo de gente. Todo tipo de gente. Mas pessoas que eram muitas vezes desprezadas, não eram olhadas pelos religiosos, pelo povo de Israel, por aqueles que muitas vezes se diziam como adoradores de Deus. Qual era a necessidade deles? E esse é um ponto importante porque ele é um ponto polêmico. Nós podemos, muitas vezes, dar uma resposta apressada em relação à necessidade das pessoas. E o Evangelho, ele é maravilhoso, e Jesus é maravilhoso, porque Jesus é o Evangelho. Porque ele vai ser claro em mostrar qual é a necessidade daquelas pessoas. Jesus primeiro diz, tenho compaixão desta gente. E isso é maravilhoso, porque nós vemos que Jesus continua sendo Jesus, tenho compaixão desta gente, porque já faz três dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. Se eu os mandar para casa em jejum, muitos deles vieram de longe, eles não têm o que comer, eles vão eles vão desmaiar, eles vão desfalecer pelo caminho. Eu vou repetir a pergunta para você responder aí. Qual é a necessidade daquelas pessoas? Qual é a necessidade daquela gente? Talvez você poderia ser apressado e dizer que aquelas pessoas precisavam apenas do ensino. Talvez você pode ser apressado e dizer que aquelas pessoas precisavam apenas do pão. Por que ambas as respostas estão erradas? Porque se nós entendermos que o ensino de Cristo é tão somente pelo ensino, ele não é o ensino de Cristo. E se nós falarmos de pão, tão somente pelo pão, será apenas pão. Quando, na verdade, o Evangelho é Cristo Jesus, sendo anunciado, anunciado de tal forma que eu e você enxergamos a falência moral e espiritual do nosso ser. Temos os nossos olhos abertos para a beleza de Cristo Jesus, e uma vez os nossos olhos abertos, nós podemos olhar para o lado e vermos as outras pessoas. Do que aquelas pessoas precisavam? Aquelas pessoas precisavam de Jesus. E quando Jesus é anunciado de forma verdadeira, quando o ensino do Evangelho, quando a pregação do Evangelho, quando Cristo Jesus é anunciado, necessariamente isso desemboca em nós olharmos para aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, o Evangelho é para todas as pessoas, para aqueles que estavam em Jerusalém e para aqueles que estavam distantes de Jerusalém. E o Evangelho transforma todo o nosso ser. Não é apenas um sistema de crenças, mas é um relacionamento de amor que faz com que o nosso coração ame também aqueles que estão ao nosso redor. Portanto, essa é a extensão do nosso ministério. E qual é a esperança do nosso ministério? A esperança do nosso ministério é nenhuma outra além de Cristo Jesus, porque é Cristo quem realiza todas as coisas. Por que que o nosso ministério pode alcançar a todas as pessoas e o nosso ministério pode ser completo? Porque só Deus pode atender a todas as necessidades da humanidade. Porque essas necessidades elas não se esgotam num pedaço de pão, elas não se esgotam numa vacina contra um vírus, elas não se esgotam numa falta de instrução, educação ou recursos, sejam eles de que ordem for. Mas a necessidade da humanidade é um coração transformado. E o único que pode trazer um coração transformado, para mim e para você, é Cristo Jesus é muito interessante porque Jesus fala isso para os discípulos e a resposta do verso, dos discípulos no verso 4 é muito interessante. E são esses versos que nós usaremos para entendermos qual é a esperança do nosso ministério, que é Cristo Jesus. Os discípulos dizem, como poderá alguém saciá-los de pão neste deserto? Sabe o que é mais engraçado? É que se nós formos lembrar, nós veremos que essa multiplicação de pães e peixes nos lembra muito a primeira multiplicação de pães e peixes. E esses discípulos estavam lá. E eu acho impressionante que eles, ao invés de pensarem, poxa, espera aí, Jesus já alimentou uma multidão, era uma multidão até maior do que essa. Senhor, por favor, dá pão para essa multidão. Eles não fazem isso. Por isso que a nossa esperança não está na igreja. A nossa esperança não está na liderança da igreja. A nossa esperança não se encontra nas sociedades internas, a nossa esperança não se encontra no conselho da igreja, a nossa esperança não se encontra na igreja presbiteriana do Brasil. Por mais santos que todos estes sejam, mas nós podemos errar e nós podemos falhar, mas Cristo não falha, e Cristo é interessante que ele não repreende os seus discípulos, ele é misericordioso e faz a pergunta para eles, quantos pães vocês têm, e é interessante que os discípulos respondem e eles ainda assim não lembram da primeira multiplicação. Eu acho isso muito interessante, porque Jesus fala com os discípulos, é quase como que Jesus está dando a primeira, a primeira chance e os discípulos não lembram. Aí Jesus vem, quantos pães vocês têm? E os discípulos respondem e não falam da primeira multiplicação. Quantas vezes eu e vocês esquecemos daquilo que Jesus faz? Então Jesus pega aqueles pães, manda a multidão se assentar, O verso de número 6. Então mandou o povo assentar-se no chão. Ele pega os sete pães, parte os pães após ter dado graças e deu aos seus discípulos para que estes o distribuísse, repartindo entre o povo. Verso de número 7. Também alguns peixinhos. E abençoando-os, mandou que estes igualmente fossem distribuídos. Verso de número 8. Comeram e se fartaram. E dos pedaços restantes, recolheram sete cestos. E olha que coisa, verso 9, eram cerca de quatro mil homens, sem contar mulheres e crianças. Então Jesus os despediu. Logo a seguir, tendo entrado no barco, juntamente com os seus discípulos, foi para a região de Dalmanuta. Qual é a extensão do nosso ministério? O nosso ministério é para todas as pessoas. E o nosso ministério é para todas as necessidades de toda a humanidade. Porque a esperança do nosso ministério é Cristo Jesus. E por que a nossa esperança é Cristo Jesus? Porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para todos sempre. É Jesus quem realiza o milagre. É Jesus quem multiplica os pães. É Jesus quem multiplica os peixes. Não é a igreja, não é o Império Romano, não são as autoridades religiosas do seu tempo, não eram os revolucionários elotes. É Cristo. Ele é quem realiza isso. Se a nossa esperança não está nele, ela vai estar nos remédios, ela vai estar nos partidos políticos, ela vai estar em pessoas bem-intencionadas, mas que não terão poder para realizar isso. Eu estou lendo um livro muito interessante do John Piper, até por conta de uma questão da federação nossa, chamada Coronavírus e Cristo. E você recebeu esse livro nas nossas redes sociais. E me chamou a atenção uma fala do John Piper muito interessante ali. O John Piper ele escreve esse livro com o conhecimento de causa de alguém que tem câncer. O Piper luta contra um câncer de próstata há muito tempo. E ele diz que, desde que ele foi diagnosticado com câncer de próstata, que já tem alguns anos, ele não mais responde às pessoas que ele está bem. Porque ele não tem condições de responder às pessoas que ele está bem. Um, porque ele não tem controle da sua saúde. Dois, porque pode estar acontecendo algo no corpo dele, além do que o câncer, que ele não tem controle. Ele responde às pessoas, eu me sinto bem. Porque ele diz que ele se sente bem, porque ele sabe que todas as suas necessidades serão supridas. Ainda que ele venha a falecer por conta deste câncer, as suas necessidades serão supridas. É Cristo quem dá de comer. É Cristo quem realiza. É Cristo quem é o autor do milagre. Portanto, a sua esperança, a minha esperança deve estar em Cristo. Por isso que o nosso ministério tem a amplitude que ele tem. Antes de nós passarmos para a severa advertência que Jesus faz aos religiosos do seu tempo, eu quero trazer uma rápida, um rápido esclarecimento sobre como que Jesus nos alimenta. Nosso ministério tem a extensão que ele tem porque a nossa esperança é Cristo. E nós anunciamos Cristo. E Cristo é quem tem o poder de suprir todas as necessidades de toda a humanidade. O texto nos apresenta Jesus alimentando-os seus. Jesus supre as nossas necessidades através do alimento físico, porque ele continua suprindo tudo aquilo que nós precisamos. Não aquilo que nós queremos, necessariamente, mas aquilo que nós precisamos. Ele nos alimenta de forma espiritual. E eu quero, mais uma vez, usar a sua atenção para clamar que você leia a Bíblia. Pode parecer simples, pode parecer mais do mesmo, e que bom... Isto é mais do mesmo. Jesus irá te alimentar através da sua palavra. Você pode estar buscando muitos alimentos em muitos lugares, mas o verdadeiro pão do céu, que é Cristo Jesus, nós temos acesso a ele através da sua palavra. E se nós não nos alimentarmos da palavra de Deus, nós desfaleceremos. Não apenas o nosso corpo, mas o nosso espírito, o mais profundo do nosso ser. E se você está me dando a honra de me ouvir nessa manhã, não apenas você que é membro da nossa igreja, mas tantos amigos que, nesse momento, nesse período, estão somando o seu coração com o nosso. Você pode estar buscando alimento. Em vários lugares. Se não for Cristo Jesus, esse alimento não vai suprir aquilo que você precisa. Cristãos, servos de Deus, não busquem alimento em outros lugares. Apenas Cristo Jesus pode trazer o alimento que eu e você precisamos. Que eu e você precisamos. Jesus nos alimenta espiritualmente através da sua palavra e através da Eucaristia. E eu aproveitei esse, essa mensagem para trazer um importante esclarecimento para você. Você deve ter percebido, é evidente, nós não ministramos a ceia do Senhor desde que nós entramos nesse período. Você deve estar se perguntando por quê. Porque nós cremos que verdadeiramente Cristo Jesus está espiritualmente presente na comunidade do seu povo quando ela está ao redor da mesa. Eu amo os meus irmãos batistas, eu amo os meus irmãos assembleianos, eu amo os meus irmãos metodistas, mas a gente caminha de uma forma muito diferente em relação à ceia. Estes nossos irmãos entendem que a ceia, embora eu conheça muitos batistas principalmente, que caminham como nós presbiterianos nesse aspecto também, mas eles entendem que a ceia é um memorial e um símbolo apenas do que aconteceu no passado. Nós não enxergamos dessa forma. Calvino vai nos ensinar que Cristo está espiritualmente presente no pão e no cálice. E na mesa presidindo. Mas isso não se dá quando nós estamos separados uns dos outros. Esse contexto de refeição eucarística, em que Cristo está presente e nos alimentando, isso se dá na expressão comunitária do seu povo. Nós estamos com muita falta de celebrar a ceia do Senhor. Com muita falta. Com muita falta. Mas, irmãos, esse momento chegará. E nós, mais uma vez, estaremos juntos ao redor da mesa, sendo alimentados por Cristo Jesus. Até lá, até lá, esse é um tempo que nós buscamos ao Senhor em oração, rogando para que esse tempo seja abreviado. Portanto, este parênteses de esclarecimento aqui é para você entender que Cristo, ele nos alimenta através da sua palavra e ele nos alimenta através da ceia. E nós não estamos celebrando a Eucaristia por esta razão importante. Para nós terminarmos esta mensagem, vamos olhar a severa advertência que Jesus faz àquelas autoridades religiosas. No verso de número 11, os fariseus chegaram e começaram a discutir com Jesus e, tendo, e tentando perdão, Pediram-lhe um sinal vindo do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse, Por que esta geração pede um sinal? Em verdade, lhes digo que nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, tornou-a embarcar e foi para o outro lado. Para você entender qual é o ponto aqui. Os fariseus estavam tentando Jesus. E eles tentaram a Jesus pedindo a ele um sinal que viesse do céu. Qual é o ponto de um sinal do céu aqui? Quando Jesus realiza a multiplicação de pães e peixes, aqueles fariseus querendo tentar Jesus e descredenciar o ministério do nosso mestre, vai dizer àquelas pessoas, mas olha, Moisés fez pão vir do céu. Portanto, Jesus... Por que, que você não faz o pão vir do céu? Por que que você não mostra o seu poder através de pão vindo do céu? E dessa forma, eles tentam a Jesus. É muito interessante porque os estudiosos do Evangelho de Marcos vão nos dizer que se aqueles discípulos, eu concordo com essa interpretação, perdão, se aqueles religiosos estivessem pedindo de uma forma de coração sincero, para um sinal. Certamente Jesus os convidaria, como várias vezes o foi feito, para andar com ele, para serem ensinados e eles perceberem o maior sinal da graça de Deus, que é o próprio Jesus. Mas eles estavam tentando a Cristo. Tentando a Cristo, para que Cristo, de alguma forma, estivesse ali, tentado a realizar algo simplesmente para mostrar o seu poder. E o texto nos diz que Jesus se distancia deles. Jesus sai da presença deles. Jesus passa a estar longe daquelas autoridades religiosas. Porque um grande risco de um coração endurecido, e nós falamos sobre isso em outros momentos, como aqueles religiosos estavam, de não quererem enxergar o próprio ser de Jesus, pedindo a ele uma demonstração de poder. Eles estavam ali negando a própria beleza do Evangelho. E quantas vezes eu e você podemos fazer isso? Eles não estavam ali dispostos a receber a beleza que é o Evangelho, que é o próprio ser de Jesus. Estavam pedindo uma demonstração de poder, ignorando que o próprio ser de Deus estava ali presente, diante dos seus olhos. Não faça isso. Não faça isso. Quando Jesus diz, nenhum sinal do céu vai ser dada a esta geração. Ele estava falando daqueles homens, daquelas autoridades religiosas. Sim, porque o principal sinal e o maior sinal estava ali diante deles. O próprio Senhor Jesus. E a beleza do Evangelho é que nós, que nos distanciamos de Jesus, nos distanciamos de Deus do nosso pecado, Vemos em Cristo, Deus, se achegando a nós e nos arrastando para si. Essa é a beleza do Evangelho. Cristo Jesus pode, pode e pode continuar a nos alimentar porque ele foi privado do alimento. Quantas vezes nós vimos Jesus dizendo que ele estava com fome. O Evangelho vai nos dizer que Jesus não tinha onde reclinar a sua cabeça e ele fez isso por mim e por você. Por mim e por você. Ele foi colocado distante do Pai, ele foi crucificado fora dos arredores de Jerusalém como um criminoso, como um forasteiro para que eu e você estivéssemos dentro da casa do Pai. E este é o sinal do amor de Deus. Quero um sinal, meu irmão, do amor de Deus por você. Você não precisa dos céus se abrindo e pão caindo sobre a sua cabeça. Olhe para a beleza do Evangelho. Olhe para a beleza do Evangelho, que mesmo você e eu, sendo maus, sendo muito aquém de quem Jesus é, Ele ainda assim nos chama para perto dEle. Ainda assim Ele nos chama para o seu convívio. E assim, eu e você temos um lugar na casa do nosso Pai. Qual é a amplitude do nosso ministério? Esse texto nos ensina que o nosso ministério é para todas as pessoas. Todas as pessoas. E nós somos chamados a Jesus a termos um ministério por completo. Que ensina e que dá pão. Somos ensinados nesse texto que o nosso ministério ele é tão amplo assim, porque a nossa esperança, o foco, o agente desse ministério é Cristo Jesus. É Ele quem realiza o milagre. É Ele quem multiplica os recursos. Nós somos apenas os distribuidores desse glorioso ministério. Aprendemos que Jesus continua sendo Jesus. Ele continua a nos alimentar. Ele continua a suprir todas as nossas necessidades. E eu chamei você nessa mensagem para você ler mais da palavra de Deus. E ansiar comigo quando nós estaremos mais uma vez juntos. À mesa, ao redor, sendo alimentados espiritualmente por meio da ceia. E fomos mais uma vez também advertidos do perigo de um coração duro que quer demonstrações de poder negligenciando que a expressão máxima do amor de Deus, plena e perfeita é o próprio ser de Jesus que ainda que nós sejamos desobedientes e tenhamos a fé tão pequena ele ainda assim vem ao nosso encontro ele que foi privado de tantas coisas para que eu e você tivéssemos alimento vindo do céu, porque ele é o pão do céu. Que Deus nos abençoe. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, o amor do nosso Pai e a ação bendita do Espírito Santo esteja sobre você, sobre a sua casa e sobre todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém.